0: ...Gerardo no haga esto, siendo acá también un coña más, siendo un jujeño más... ...que nos traiciona al pueblo entero, esto lo que está haciendo es una vergüenza... ...una vergüenza de Morales, si eres tan valiente que venga acá y se frente contra los pueblos... ...no sea un cobarde que se viva huyendo, desde ya le digo a todos... ...todos los jujeños, vengan, luchen, nosotros peleamos por el agua y la vida... ...el futuro de las generaciones, ahora que venga a esta reforma... ...y nos quite los derechos, es una vergüenza de Morales que venga y acá, y acá le estamos esperando. Yo vengo de Salinas Grandes y soy de la comunidad San José de Pozo Colado y vengo a guerrear por lo que es mío, por mi tierra que pertenece a mi abuelo y me siguen perteneciendo a mí. Voy a luchar hasta que yo no pueda más, voy a seguir luchando. les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusudún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en Quechua cuál es mi nombre. Y así empezamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas y sus repeticiones en la AM 1380 cadena de radios y el domingo a las 21 horas en FM La Boca 90.1. Repudiamos la represión en Jujuy y la constitución que quiere imponer el gobernador Morales, que se basa en la promoción del extractivismo y la Agenda 2030. Políticas de saqueo colonial del territorio y exterminio de todo lo vivo, incluido nosotros, los humanos. Lo curioso es que estas políticas ya están impuestas por la fuerza en todas las provincias. Hay reacciones en todas ellas. ¿Por qué no las conocemos? Hay represión que imita la represión en Chile, la de disparar a los ojos de los manifestantes, porque hay contactos anticonstitucionales y de terrorismo de Estado con Chile. Los medios de comunicación hacen silencio cómplice y el arco político se llena los bolsillos mientras el pueblo se empobrece cada vez más y se militarizan territorios para reprimir. Este plan es visible en toda la Argentina Sería buenísimo que las mayorías dejaran de victoriar y apoyar a líderes que nos retrotraen al pasado, violando cuanto derecho humano existe, promoviendo, como lo ha hecho durante más de 40 años, la democracia argentina. Separando los derechos humanos del territorio, qué conveniente, ¿no? Para saquear, para beneficiar a los intereses multinacionales, mientras nos empobrecen y enferman y roban a mansalva hay mucho que reflexionar en próximos programas seguiremos haciéndolo ahora lo que queremos hacer es agradecer a Barricada TV por decidir la repetición de todo el ciclo de documentales de Entrelazando en Aviala en el canal miércoles 23 horas y sábado 17 horas y ante tanta censura y ninguneo, queremos agradecer a la gente común, a las asambleas, a los vecinos autoconvocados, a las comunidades indígenas, a todos por ayudarnos a difundir las proyecciones de nuestros documentales presencialmente. Aquí van algunas fechas. 7 de julio, Auditorio Municipal de Guernica, 11 horas, con presencia de escuelas se va a proyectar el documental que habla de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, La lucha por la vida. La dirección es Crisólogo Larralde, 241, Guernica, Buenos Aires. El 8 de julio, 20 horas, en el Teatro La Rosa de Campana, Buenos Aires, eh, vamos a tener el estreno del documental El Paraná en Llamas, con el auspicio de los autoconvocados de Zárate Campana y la Asamblea del Paraná. La dirección es Sibori 924 Campana, Buenos Aires. Gracias al grupo Cementera, Cementera se escribe con S, por abrirnos el espacio en su canal de YouTube y generar la charla taller para toda Latinoamérica, la realidad oculta de nuestro continente, la producción audiovisual de Entrelazando en Avia Yala, que vamos a realizar el sábado 24 de junio a partir de las 11 horas vía YouTube. Gracias a todos los que nos ayudan a difundir los documentales de Entrelazando en Avia Yala que promueven la defensa de los territorios para sobrevivir, porque los derechos humanos, la vida entera, nacen de ellos. Eh, Jalaná, Liz Burman, Jalaná Te estoy saludando como lo hacen los querandí Los que pisan estos territorios, los nativos de estos territorios Y Jalaná quiere decir alegría, alegría de encontrarte Alegría de volver a encontrarte Eso quiere decir Jalaná Así que Jalaná, Liz Burman, ¿cómo estás? Qué
1: reos, hijo. muchas gracias, muy bien Bien,
0: acá. Bueno, es, eh, estamos re contentos de, ya te lo dije hasta en Querandí de volver este, a conversar con vos y la razón también tiene que ver con un compromiso que vos nos enseñaste a seguir, que es el compromiso de la búsqueda de la identidad original, como dice la directora del de estreno de la película que vimos, Laberintos Personales, Alejandra Perdomo. Eh, es este, importantísimo eh, que la gente sepa que hace muy poco se llevó a cabo el preestreno de esta película y habla precisamente de esta búsqueda de la identidad y origen, que para nosotros es trascendente porque dibuja de una manera clarísima, desnuda, la, el desprecio por la vida que tiene la plataforma civilizatoria que intenta gobernarnos eh, sobre todo contra los más débiles los bebés las mujeres pariendo y entonces este, estuvimos presentes en este preestreno de esta película laberintos personales y queremos saber vos como una buscadora también de tu identidad de origen este, qué evaluación podés hacer, ¿Qué, qué, qué sentiste, cómo viste la película, eh, que entre paréntesis les aclaramos a nuestros oyentes, la sala estaba colmada, colmadísima. Así que habla de un interés en el público muy grande. Pero contamos, contanos, mejor dicho, tu evaluación, tu experiencia, como vos gustes.
1: Bueno... Eh, es un documental en principio aclararía que es un documental en donde sale un sinnúmero de personas figuran un sinnúmero de personas que desconocen su identidad biológica de hijos que buscan padres madres que buscan hijos y hermanos que buscan hermanos este, bueno fue muy fuerte para mí verla este, me emocionó mucho eh, me llegó hasta la médula y eh, bueno, es muy dinámica la película se me hizo muy dinámica, muy llevadera eh, está muy bien dirigida y eh, mucha documentación de, de, de lo que se relató hay un abogado de eh, de la ONU de, 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 de la ONU, sí que, que denuncia cosas que son que nos favorecen en un montón en nuestro derecho de búsqueda y sin ser de, sin pertenecer a nuestra historia. O sea, hay relatos de personas que como Eva Giverti, este que denuncian cosas que remarcan eh, y valoran nuestra búsqueda, ¿no? Uh -huh. Este Bueno, en todo momento la abogada Ale, eh, la abogada Gisela Di Vicenzo también, eh, que es una buscadora, que es la abogada representante del Amparo Colectivo, también eh, refuerza con mucho contenido nuestros relatos, nuestras búsquedas, eh, bueno, me, qué sé yo, me pareció muy impresionante la película. Me sí. gustó, me parece que es para recomendar, para difundir, para promover que vaya la gente al cine.
0: Sí, sí, por eso estamos este, eh, no solo eh, revitalizando la información sobre esta tremenda problemática oculta eh, para el Estado de una manera impresionante que es vergonzoso, eh, sino que la recomendamos de acá muy, con mucho fervor, con muchas ganas y también eh, hay un dato que es eh, realmente interesante se ve en la película que durante la pandemia fue cuando se empezó a presentar este amparo este amparo para que el Estado se haga cargo de la situación en la que ustedes están es decir, porque hay datos a los cuales... Ustedes quieren acceder para poder resolver sus identidades y el Estado parece que no quiere brindarlos.
1: Hace caso omiso, por ahora es así. El 21 de febrero del 21 de 2021, en plena pandemia, se inició el amparo colectivo, uh -huh. que fue un hito histórico de la Asociación Búsquedas Verdades Infinitas, que contuvo, eh, contiene... A un sinnúmero de personas, eh, miles de personas que se presentaron ya y a un sinnúmero de personas que falta que se sumen a la causa. Porque cuantos más quedamos eh, es mejor para, para aunar en la lucha, ¿no?
0: Sí, para en, unirnos en la lucha. En el documental este, se habla de cifras que son estimativas y que alcanzan cerca de 3 millones de personas, o sea que esta... Esta problemática, esta violación de derechos, empezando por el derecho a la identidad o el derecho a vivir eh, con un origen determinado y el no generar con tu nacimiento un hecho delictivo como es el robo de bebés, la trata de personas, la compra de bebés y todo eso que está oculto oculto de manera permanente y que otra otro dato más que aporta a la película es que en general la Iglesia y muchas otras entidades ven con buenos ojos este tipo de accionar con los bebés porque es como el justificativo de darles una buena vida.
1: El tema es que la buena vida es una adopción legal, ...donde hay un expediente judicial... Los, ...los cuando son mayores de edad... ...pueden ir a buscar al Registro Nacional de Personas... este, ...un adoptado... ...su expediente judicial lo pide, se lo dan... ...y tiene, eh, tiene la posibilidad de conocer su origen... ...en cambio... ...los que somos sustituidos... ...que desconocemos la identidad biológica... ...que no fuimos legalmente obtenidos en una familia... ...no tenemos esa posibilidad... Por eso es, bueno, y el, el sinnúmero de personas es mucho mayor de 3 millones de personas, porque eso es lo que calculó Mercedes Yañez, que trabajaba en el Registro Nacional de las Personas, que ya se jubiló hace rato, y que esto fue alrededor, esta estadística fue dada hace más de 10 años, o sea que son muchísimos más al día de hoy, porque esto sigue ocurriendo. El tráfico de bebés está a la orden del día en la sociedad argentina, sobre todo a nivel mundial, supongo que también.
0: Sí, creemos que en la Argentina, desde que se fundó el Estado argentino, el tráfico de bebés estuvo siempre presente. Fue algo que sucedió después de todas las campañas militares de exterminio a los pueblos indígenas. Eso fue algo que fue asumido de una manera... Eh, constante y permanente el robo de identidades era una, realmente fue algo monstruoso que después se continuó repitiendo ininterrumpidamente incluyendo a la dictadura militar claro que con otras connotaciones pero en realidad no es que el derecho de conocer el origen de las personas pueda como se está esgrimiendo ahora de manera legal tenga como privilegiados es decir, que la gente que nació en la época tal y tal puede acceder a cierta información o acceder a la defensa o a esos derechos y los que no nacieron en esas fechas que son precisamente la época de la dictadura no tienen acceso o sea que esa es una nueva injusticia una nueva violación de derechos
1: correcto, es así es así
0: Claro. Ahora, eh, nos gustaría eh, que encares, como vos puedas y quieras, tu historia, porque vos también estás buscando a, a, a tu pues, familia. Eh,
1: bueno, yo estoy buscando, me enteré a los cinco o seis años, más o menos para el 76. Tenía seis años, creo que me lo contaron antes porque después se separan mis padres a, en esa época, entonces lo tengo como remarcada la fecha, ¿no? Este, Mi mamá fue la que me lo contó, que era sustituida, y que, que no, me contó que no, que, era de la, que no era de la pancita, que no era biológica. Uh -huh. este, Que no era de la pancita y que... Eh, y no me dio más información de mi procedencia uh -huh. Nunca me supo decir más nada Yo los cuestioné desde que tengo uso de razón Desde los ocho años Tanto a mi padre como a mi madre Y mi papá hacía Hablando mal y pronto el oso Nunca me respondió Siempre estaba impoluto, respetable Pero nunca me, me informaba absolutamente nada Él decía que me vino a buscar Al mes de nacida porque ellos vivían en Estados Unidos, ellos eran, un, eran estuvieron de novios ocho años, quisieron adoptar legalmente y les salió primero la forma ilegal. Y, vi, y vivían en Estados Unidos hacía ocho años. Entonces vinieron a buscar a mi hermano primero. Tengo un hermano mayor de dos años, mayor que yo, que se llama Martín Claudio León y eh, con mi mismo apellido desde ya y que eh, también la llevaron a Norteamérica. Después me vinieron a buscar a mí y me llevaron. Lo que yo averiguo en migraciones, investigando, es que mi mamá figuró ilegalmente en la partida de nacimiento, figura como embarazada de nueve meses. Al descubrir un, un bueno, eso, el, la partida de, una partida de nacimiento que me enteré hace poco, que ella transcribió, transfiguró mintió, ocultó información diciendo una cosa por otra ¿no? uh
0: -huh.
1: este, bueno, en cuanto a mi historia Este, yo me entero yo lo que sé es que entro a Estados Unidos en, a Nueva York el 13 de junio de 1970 porque tengo una documentación norteamericana que lo acredita y figuro en el documento nacional de identidad con el 21 de mayo de 1970. O sea que no tengo ninguna certeza de que así sea. Uh -huh. de que nací antes del 13 de junio.
0: Uh
1: -huh. Este En el 72 ya no volvió, se volvió toda la familia argentina. Este A mi madre le costó mucho, intentó, tuvo muchos intentos de de embarazos y tuvo muchas pérdidas no quedaba embarazada también estuvieron eh, de los eh, de los ocho años un año vivieron en Suecia se hicieron todo tipo de tratamientos en los dos lugares en Estados Unidos y ahí porque mi papá era médico investigador del CONICET de toda la vida y endocrinólogo y eh, trabajaba en trabajó en los dos lugares en los dos eh, tanto en Estados Unidos como en Suecia, durante un año, y ella no lograba llegar a, a concretar el parto, ¿no? Uh -huh. Perdía los bebés. Uh -huh. Entonces, por eso intentaron adoptar, y ya era tal la necesidad de formar una familia tipo, entre comillas, que eh, al salirles el bebé a través de mi abuela materna, Sí. Este, ...lo concretaron, digamos... Uh -huh. a la que, a, ...me entregaron con mi abuela materna... ...que se llamaba Sara Listinger... ...se llamaba... ...ya fallecida... A corri ...en Corrientes 4664... ...que era donde vivía ella... Uh -huh. ...Corrientes Ángel Gallardo... Uh -huh. eh, en, en, ...en la partida de nacimiento... ...figura la dirección de ella... ...y no es donde nací... ...según tengo entendido... Este, ...me tuvieron en el conurbano... ...en el bonaerense, este afuera de la capital sí. las posiblemente en la, en la zona de Valentina Alsina que es donde operaban redes de de parteras eh, vinculadas que tanto hacían parir como abortos clandestinos no uh -huh. eh, eh, hasta donde investigué di con bueno Ana Schnitman fue la que me ubicó que era una sería de la familia adoptante, una cuñada de mi abuela, o sea tía abuela mía, uh -huh. que no tuve mayor relación durante toda mi vida excepto hasta que fui y hablé con ella, hablé con las hijas, hablé con el hijo y traté de llegar a... y, te, y logré reunir a dos parteras que podrían haber sido en mi nacimiento. Como la seguridad y la certeza no la tengo, no la tuve en su momento, uh -huh porque me dijeron que no se acordaban, que no sabían y mucho menos me pueden identificar con un bebé de hace de hace 30 años en su momento. Esto mm -hmm. lo hice hace mucho tiempo, lo tuve que hacer de una forma muy densa, haciendo un simulancro de aborto. Como era muy flaca yo, y tenía una pancita, dije que me quería hacer un aborto y ahí la volví a reunir. Este, uh -huh. una tenía alrededor de setenta y pico y la ayudante la cucharita así si se la llama en, en la jerga de ellas este, tendría setenta años este, el que me llevó fue eh, el hijo de Anash Nittman uh -huh. a buscarlos porque yo los eh, tras investigarlos eh, avancé en su búsqueda ¿no? Uh -huh. Este, fui a la casa de Ana Schnittman, bueno, por supuesto que de mi historia se puso hasta contenta de verme Y, y enseguida llamó a la hija para informarle y bueno, ya no creo que debe estar viva Bueno, eso es por parte de la parte materna, el involucramiento de mi parte materna de crianza Sí Después hubo parte paterna también, o sea, sí. hay complicidad de parte de la familia, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, el médico firmante fue José, el doctor José Vicente Weisman, que era primo hermano y mejor amigo de mi padre de crianza, José Adolfo Burman. Uh
0: -huh.
1: este, ambos fallecidos en 1972, no, perdón. Eh, el doctor fue fallecido en el 72 ambos fallecidos al día de hoy en el 2016 no era mi papá
0: uh
1: -huh. de crianza este otra cosa notoria es que, bueno, en mi, en mi situación hubo un manifiesto que hubo casos de corrupción de actuantes, jueces, médicos, obstetras, parteras, empleados del Registro Nacional de Personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, Esto obviamente. no se compone solamente por la parte de ellos. este Sobre todo para
0: ingresar a Estados Unidos, ¿no? Que es, es tan complejo.
1: Es complejo y yo no sé cómo dejaron salir a una persona que no está embarazada y vuelve con un bebé y la dejan pasar. Claro. O sea que también es un delito legal internacional, claro. ya me parece. Sí, sí,
0: sí, sí yo creo que sí, sí, sí.
1: Que tiene otras aristas, no con el común de la gente que suele estar en un país y, y ser de ese país. Claro bueno, hay de todas estas historias sí, de todas. yo gracias a que trabajé como 20 años de encuestadora me dediqué a investigar y a arrastrar y averiguar sobre las parteras ¿no? Uh -huh. que trabajaron previa, durante y post dictadura sí. durante más de unos 40 años fácil uh -huh. en mi caso las que reuní hacía 40 años que trabajaban uh -huh. o sea que ahí tengo los datos precisos y certeros el tema es que me enteré aparte de esto ...me entero al tomar contacto con mi historia... ...que dos hermanas de Anashitma... ...que fue la que me ubicó... ...que uh -huh. ubicaba bebés... De eso, ...de eso se ocupaba... ...trabajarían en la zona sur del GBA... ...del Gran Buenos Aires... Sí. ...y una... ...o sea, trabajaban de parteras también... Uh -huh. ...eran dos parteras y otra ubicaba los bebés... ...o sea que también pude haber salido de ahí... ...bueno, como no sé nada... ...ciencia cierta de mi historia... ...de origen biológica... Todo, todo es una alternativa, pero bueno, sabiendo que estas personas trabajaban de eso, se ocupaban de eso, eh, pude haber salido de, estos, de estas fuentes, de estos lugares. Tuvieron una cuarta hermana que, o oh casualidad, era fue jefa del hospital eh, israelita, jefa de endocrinología en Capital Federal sí, sí. lugar y puesto que ocupó coincidentemente en mi padre de crianza José Adolfo Burman, muchos claro. años después claro. tengo un libro de hecho que me regalaron se llamó esta mujer se llamó ya eh, Sara Schnitman uh -huh. Vía Libre se llama el libro un uh -huh. libro de, de cuentos Sí. lo no tengo en mis manos bueno. uh -huh en mi búsqueda y mi investigación y con ese libro, ¿no? Sí. Cuentos y relatos para adolescentes. Eh, mientras ella se ocupaba por ahí de curar, de sanar, de dedicarse a endocrinología en el hospital, o de ubicar también bebés, a través del hospital de israelita se me ocurrió, ¿por qué no? Si en tantos hospitales eh, nacieron tantas personas que también desconocen su identidad biológica. Madres que les dieron los bebés por muertos, que no vieron su, el cuerpo del bebé, que no vieron ningún, ninguna defunción, acta de defunción, que no tienen al día de hoy un acta de defunción y demás, todo esto es posible también, ¿no? Claro. Porque, bueno, son lugares donde se movieron ellos. Claro. Y, y bueno, qué sé yo, yo en mi búsqueda de años, de, de décadas, en el 95 ya aparecí con Franco Bañato en el programa y hay gente que busca gente que apenas me vio, me mandó a, la... yo suponía que iba a estar contenida con, con psicólogos por lo que pasara y demás, yo suponía, ¿no? Mm. porque estaba muy expulsa, estaba yo con toda la, la, la sociedad Sí. frente a la sociedad exponiendo mi historia solita sí. me ofreció llevarme cámaras porque yo trabajaba en cine en el área de cámara y me ofreció llevarme cámaras a, a Salta porque justo me tocaba trabajar en Salta en un largometraje y no lo acepté directamente uh -huh. sí, sí. me, me acobardé porque era muchísima la exposición y mucho el desamparo no había estructura como contenedora me pareció a mí eso fue lo que yo sentí después con Gastón Paul también no me tocaba hablar pero se puso a mi lado me hizo hablar y hablé este y en Ser Urbano salí en el 2003 en la Defensoría del Pueblo de la Nación uh -huh. y cuando hablé conté esto de de hicieron un programa que iba a salir un programa de una hora supuestamente en uno de los canales eh, de aire y lo prohibieron durante un año y después cuando salió salieron solo cinco minutos y de lo cual yo hablé sinceramente de, eh, de mi historia y de involucrarme con las partidas de mi posible nacimiento este el simulacro de aborto que hice fue lo que conté y bueno, y a mi entender lo prohibieron porque nunca más. Eh, durante un año no tocaron el tema, nos dejaron en stand-by absoluto, ¿no? Claro. Con un dolor porque genera expectativas, genera ilusión, genera millones de cosas. Claro. Y el ser visto para nosotros en los medios de comunicación uh -huh. era fundamental. Y más que eran las primeras posibilidades de búsquedas, de búsquedas. Claro. Porque, de exposiciones y de, de poder dar cara a cara con alguien bien parecido. Uh -huh. Bueno, nada de eso ocurrió en consecuencia, ¿no? Uh -huh. Y después estuve incursionando en, en distintos organismos vinculados a derechos humanos, en la Defensoría del Pueblo de la Nación yo había hecho un escrito en Defensa de la Niñez uh -huh. que fue elegido en Quiénes Somos que es la primera agrupación de identidad biológica que se creó en el 2002 y yo llego en el 2003 y ta, la psicóloga Tatiana Filigoy que se llama, bueno, Ruartes Britos también, que fue primera nieta de recuperar hijos con puntitos tomó mi carpeta para ocuparse de mi búsqueda pero bueno, como había un orden de llegada y de búsqueda en consecuencia, yo no acepté pasar por encima de lo demás. Uh -huh. Entonces me quedé en el molde y entonces nada se investigó de mi historia como de tantas otras. Y, y bueno, porque había hecho, bueno, cuando hice esa carta generó mucho revuelo, estuvo Canal 26 firmándonos y yo había hecho una exposición visual de fotografías con, con, con la descripción de cada en cada fotografía de bebé, de, de, adoles, de, bueno, más que de adolescente, de crecida, hice distinta, distinta una muestra de, a lo largo de mi vida de fotografías uh -huh. y, y, y bueno, generó mucho revuelo, mucha movilización, organismos de derechos humanos me ofrecieron después participar en, en diputados, en conferencias eh, ofrecieron cosas también que bueno, hubo una extinción para que se entienda hubo una extinción de quienes somos en el 2004, o sea, al corto tiempo, estaba Patricia Peña al frente uh -huh. era la presidenta de quienes somos hubo una exinción y ella se fue a raíz natal yo me voy con ella cuando me voy uh -huh. hubo competencia, rivalidad de otros por querer ocupar el puesto de ella ella lo ocupaba bien, ella se ocupaba y hacía hacía lo que podía con todo esto y bueno, yo entendí eso y me fui con ella a raíz natal este, y ahí estuve, estuvimos en una terapia grupal en un programa de radio ...que salía en el, en el Olimpo... ...ahí en La Carra y, y Rivadavia... ...próximo a Ramón Falcón... Uh
0: -huh.
1: ...Ramón Falcón y La Carra... Y, ...y bueno, fue una experiencia... ...pero las, las terapias grupales... ...a mi entender fueron... Eh, ...sin ningún tipo de provecho... ...ni productividad en el sentido de nuestras búsquedas porque era como más un adormecimiento porque se, se le daba paso al que se le daba cabida al que llegaba último entonces lo que se lograba o sea, llegaba alguien por primera vez sí, y se sí. le daba cabida uh -huh. entonces nos dispersaba, no profundizábamos nada y así más de cuatro, cuatro como cuatro o cinco años fáciles estuvimos uh -huh. así que fue algo que al final terminé de ir, de ir ¿no? sí. este, tenía mis amigas mi grupo de pertenencia de ahí que eso me gustaba me agradaba con Julieta Terrile con Soledad Madeira este, bueno, otras chicas más que estaban en un grupo de pertenencia con Patricia Peña y bueno, después terminó siendo un adormecimiento de, de oportunidad para poder saber, buscar, cuestionar analizar eh, profundizar y, y Resolver ante el sistema, o, bueno, cuestionar al sistema y tratar de que lo resuelvan ellos, con todo lo que nos negaron hasta ahora, que es el derecho a saber nuestra identidad biológica, no por parte del Estado, estoy hablando de la justicia y demás.
0: Claro.
1: Y demás, demás es. Sí. <risa> eh,
0: es. Es increíble todo lo que contás, porque eh, una búsqueda que encima corre contra el reloj porque las personas que pueden conocer eh, parte de tu historia es, es gente que evidentemente es mucho de una edad mucho más avanzada que la tuya entonces eh, el retrasar este estas estos reclamos ante el estado el dilatar la respuesta es como no sé, una, una nueva eh, violación al derecho, al respeto a la gente, al, al, a, la, a la contención, eh, porque cómo es posible que todavía estos amparos o este amparo que se está llevando a cabo a partir de la pandemia eh, no tenga respuesta, cómo es posible esto y que esté todo en dudas y que el tiempo continúa pasando y es no sé, me parece una, una injusticia multiplicada una y otra vez como que eh, recurrir a la justicia parece que es recurrir a una especie de como si, fu si fuéramos cosas cosas, nombres, escritos expedientes que van de un lado para el otro y no somos cosas somos personas que sentimos que necesitamos respuestas porque esto es urgente, se necesitan respuestas urgentes, ya eh, acabamos de explicar por qué, y también la urgencia emotiva, emocional de todos los que están buscando, las madres que buscan a sus hijos, los hijos que buscan a sus madres, los hermanos que se buscan, es una situación realmente eh, que es muy difícil de describir o de ponerse en el lugar y de poder comprender así que eh, no sé cómo podemos hacer para todos aquellos que están sufriendo esta, esta falta de respeto esta falta de humanidad eh, tratar de llevarles aunque sea esta compañía este intento de búsqueda esta necesidad urgente de una verdadera justicia de un no sé, de, 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 de que de, ofrecemos este, este micrófono para que la gente pueda expresarse y pueda eh, generar otra nueva expectativa una nueva posibilidad no sé, hacer lo que podamos porque no puede ser que un, eh, un, un Estado sea indiferente ante una situación límite como esta
1: sí, tal cual eh, están Para mí, a mi entender, están sosteniendo el tráfico de personas o sea, el tráfico de bebés al no dar respuesta. Claramente. Sí. Y la justicia está en falta a nivel exponencial. Y sí, somos tratados como objetos cosificados, como un número más. Sí. Como prisioneros de esta historia, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, eh, precisamente sí. tiene que ver en el modo como, como se manejan las políticas, en el modo como se cómo se trata a la gente en general, en donde parece que las personas no cuentan, parece que no cuentan, y sí cuentan, y sí cuentan. Por eso este, eh, desde aquí celebramos eh, con, con todo el corazón tu, 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 tu fuerza, tu vigor, tu, tu garra, que no solo... Eh, genera este, la convicción de acompañarte la convicción de, de seguir este, sosteniendo esta lucha sino que convoca a otros que une a otros es, es, es decir, hacer todo lo contrario a lo que está haciendo el Estado es decir, usar la humanidad eh, como, como se debe por eso, este, por eso para nosotros hablar con vos es una alegría porque eh, tu lucha, la forma en que lo haces cómo contemplás a los buscadores que están en tu mismo lugar a los que generan expectativas eso habla de lo que vos sentís y de lo que vos sos así que para nosotros realmente es muy, muy hermoso poder entrevistarte
1: Bueno, te agradezco tus palabras desde ya es un regocijo Otro regocijo en esta conversación
0: Y sí, porque eh, Es necesario eh, Todo este, este dolor inmenso Es necesario este, eh, Tratar de cobijar de, de contener No de expulsar eh, Hacer colas interminables eh, 17.999 reclamos es, es una cosa que realmente No se puede comprender no se puede comprender, es de una estupidez que no tiene nombre. Ahora, este, ¿por qué no nos hablas un poco, eh, o lo que puedas contarnos, de en qué consiste este amparo eh, que se inició precisamente durante la pandemia? Eh, bueno... Eh, Te puedo contar lo que solicitamos en el amparo. Claro.
1: Eh, eh, sí, que solicitamos que sea se declare inconstitucional la ley 26.548 en sus artículos segundo, quinto y sexto, artículo 14 y artículo 13, 23, Inc. Uh
0: -huh
1: afirmando que esta base de datos genéticos rige solo para la etapa dictatorial hasta el 10 de diciembre de 2000, de 1983 y es manejado por integrantes víctimas del mismo periodo uh -huh. siendo que las víctimas este, somos de antes, durante y después de dicho proceso dicha solicitud se funda en la universalidad del Banco Nacional de Datos Genéticos debería ser universal en cambio, así está, y re, está tiene una restricción que rige solamente este, a la etapa dictatorial. Repito, claro. es, es la ley
0: 26.548.
1: Nuestros derechos en consecuencia son vulnerados porque somos víctimas del tráfico de personas, sumada a la negativa de acceso a, al cortejo genético que estaba, que estaba mencionando uh -huh. y la falta de fiscalización de uh -huh. dicho análisis para con nuestras historias y este bueno, siendo nosotros la, la oposición la lo contrario lo opuesto a, en este derecho vigente mencionado, ¿no? uh -huh. nos excluyen claramente uh -huh. nos excluyen uh -huh. este por otro lado con bueno, el Poder Ejecutivo Nacional eh, debería eh, encontrar, eh, ocuparse del tema de la identidad biológica a través de políticas públicas, eh, armar una comisión nacional y que se haga un censo nacional. Eso permitiría saber cuántos somos, en qué condiciones ocurrieron estas historias. Bueno, habría que hacer todo un pormenorizado detalle en los censos que se hacen cada X cantidad de tiempo, cada cuatro años, creo, no sé, ya no me acuerdo este debí, debiera volcarse todo este tipo de información de los datos biológicos uh -huh. para que vaya saltando qué cantidad somos realmente al día de hoy y para tener estadísticas no
0: claro 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 ahora este qué qué ¿Y ¿Cuáles son ahora las, los pasos a seguir en relación al amparo? ¿Cómo está la situación en este momento? Eh, ¿Qué nos podés contar al respecto?
1: Bueno, vía legal es un poco complejo porque no soy abogada. Eh, una de las abogadas y presidenta de las Búsquedas Verdades Infinitas, de la Asociación Civil Internacional Búsquedas Verdades Infinitas, es Gisela Di Vicenzo. Uh -huh. eh, el amparo va por el la cuarta audiencia, se convoca a todo el que quiera participar, apoyar, eh, nuclear y demás, al 28 de junio a las 11 y 30 de la mañana, sería la cita en Paraguay y la 9 de julio a media cuadra en el juzgado contencioso administrativo federal número 10, que lleva a la causa el juez Lara Correa, a través del cual se está buscando la manera de lograr los derechos de identidad biológica que nos corresponden, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo siguen dilatando porque va a cuarta audiencia y todavía no, no dan respuesta, estamos esperando este, con mucha expectativa... Y bueno, esperemos que no se siga dilatando más, ¿no? Y hay posibilidades de conectarse. Quien quiera presentarse, sumarse al amparo colectivo, pueden comunicarse con Silvia de Búsquedas, que es el 011-5101-3111. Repito el teléfono.
0: Sí, repetilo, por favor. 011-5101-3111.
1: 3111, vía WhatsApp se puede comunicar con ella para concretar entrevistas y acercar la documentación requerida.
0: Uh -huh. Perfecto, perfecto.
1: Hay, hay unas frases que reflejan a, a Búsquedas Verdades Infinitas, que es todo ser humano tiene derecho al conocimiento de su verdadera identidad biológica, si amparas un hijo le regalás a ese ser el dolor de no saber quién es y no al tráfico de bebés en Argentina y finalmente la identidad no se negocia
0: sí obviamente
1: hay páginas en Facebook búsquedas verdades infinitas hay eh, en Instagram búsquedas bi con mayúscula uh -huh. bi y hay un mail que es búsquedas por la verdad gmail.com uh -huh y
0: en cuanto
1: sí, sí, más sí. una asociación está asociada a la Defensoría Internacional de Derechos Humanos,
0: sí importantísimo decirlo sí, eh, sí. y en cuanto a la película eh, yo puedo sí. repetir lo que dijo Alejandra Perdomo en una entrevista que les que eh, sostuvo también con nuestros amigos este Arturo Julio eh, sí. que la película se iba a estrenar una cosa fue el preestreno que fue el que eh, fuimos
1: el 26
0: de junio sí sí Lo exactamente sí. y eh, ahora el el nuevo estreno sería el 8 de junio si no me equivoco
1: el de jueves 8 de junio a las 19 horas conviene llegar con antelación para conseguir entrada y vos bien dijiste que se llenó la sala y no solo se llenó diría yo sino que seguía llegando gente y sí, entrando sí. gente una vez empezada la película. sí
0: estaba repleta.
1: quiero que que vaya el que quiera y pueda y el que no va a estar dos semanas en cartel jueves viernes sábado y domingo es importante que la luz de gente vaya al cine para que se sostenga en cartel. Que la recomiende el que le gusta, el que lo motiva, el que... Bueno, el que quiera. Y eh, y bueno, y la van a dar el, en el 9 San de junio en el Centro Cultural San Martín a las 19 horas.
0: Y también creo que la van a repetir los fines de semana.
1: La, ahí la van a repetir todos los fines de semana de junio. Y además... Eh, eh, lo que sugirió Alejandra Perdomo, que es la directora del documental, uh -huh. es que se vean por Instagram, paso la dirección, arroba laberintospersonales o arroba soy aleper. Son dos Instagram diferentes, ¿no? Uh -huh. Repito, laberinto, arroba laberintospersonales y arroba soy aleper. Uh -huh. Y en Facebook, laberintos personales es una... ...y otro se llama Alejandra Perdomo con su nombre, figura... ...y ahí van a estar publicadas todas las los cines en donde se va a ir viendo... ...ya se sumaron en esta semana varios eh, varias, eh, pro, varias lugares de la provincia de Buenos Aires... ...como en Quilmes, me acuerdo, y otros lugares más que ya no me acuerdo... ...pero se pueden fijar ahí, pueden constatarlo.
0: Claro, y también podemos eh, recomendar a nuestros oyentes que vean la primera de la serie de estas dos películas, porque yo creo que son una serie, que se llama Nacidos sí, Vivos, que sí, sí. se estrenó en 2014 y que la pueden ver o en el, las, direct las páginas per personales de Alejandra Perdomo o si no, en la plataforma de Cinear, que ahí es lo más Perfecto. fácil de verlo.
1: Perfecto, buenísimo
0: eso creo que no, por favor y como eh, estamos no sé si estamos finalizando porque por ahí seguimos un rato más eh, pero lo que nos gusta hacer a nosotros aquí en entrelazando en Avia Ayala es no dirigir la entrevista nos gusta que el entrevistado pueda hablar con libertad que, que no sea una entrevista que sea una charla que sea un lugar donde la gente pueda explicarse, donde se pueda escuchar, que nos hace tanta falta, ¿no? el escucharnos, el poder contar lo que nos pasa el, el, el poder preguntarnos cosas, pues sí, porque el otro día me pasó algo insólito, alguien me preguntó a mí en una entrevista que supuestamente estaba haciendo yo, así que fue muy curioso eh, pero muy interesante también, porque entonces se dan otro tipo de entrevistas No tan rígidas Ni tan eh, atenidas A un tiempo a una, a una duración Que es tan estúpido ¿no? Porque no se puede hablar, no se puede pensar No se puede hacer nada Así que eh, Te dejamos para que cierres La entrevista con lo que quieras Con lo que quieras
1: Bueno eh, Dos cosas principalmente Sí una, contarles eh, que en pandemia hablé, tuve una charla telefónica con Nora Cortiñas eh, madre de Plaza de Mayo línea fundadora y eh, le planteé mi situación y que necesitaba una respuesta eh, yo ya también estudié Derechos Humanos en Madres aclaro para que se entienda estudié la carrera y tampoco obtuve respuestas vinculadas a mi problemática este, y eh, ella me dijo que buscara gente que estuviera la misma que yo. Dicho y hecho, di en enero del 2021 con la Asociación Civil Internacional sin fines de lucro, búsqueda verdades infinitas, busqué referencias y decidí sumarme al amparo colectivo, junto con un sinnúmero de personas que buscan su dato de filiación biológica. En febrero del 2021 fui a conocer personalmente al equipo de trabajo, dado que me integré previamente de forma remota por pandemia ¿no? y ahí fue cuando se presentó en febrero del 2021 en la provincia de Buenos Aires eh, no recuerdo bien el, la zona ahora, el nombre eh, y, y bueno, y ahí las pude conocer pero en un mes tuve que armar mi carpeta, mi historia mis fotos, mi documentación digamos, agruparla para poder presentarme ¿no? en uh -huh. tiempo y forma
0: sí.
1: y me fui de las primeras que se presentó ahí y bueno y por otro lado quería contarte que ya se suman 48 años que yo sé que desconozco mi identidad sí. biológica que, que no no conozco a mis padres biológicos eh, ni hermanos que a mí me sopesa y que busco de, en instituciones como bien dije desde el 2003 o sea que ya se cumplen 20 años uh -huh. más de 20 años sí que es un tiempo, ¿no?
0: Sí. sí.
1: Y eh, otra cosa que te quiero contar, que no la mencioné, es que eh, hubo un proyecto de ley en el 2003 que tuvo que ver con cosas que postulé yo, que tienen que ver con esto, con que haya un Banco Nacional de Datos Genéticos de ADN para que sea irrestricto para todos los que desconocemos la identidad biológica, que sea universal, gratuito y garantizado por el Estado. Fuimos por despachos de diputados, de jefe de gobierno, organismos de derechos humanos y personalidades destacadas. El proyecto fue cajoneado innumerables veces por dos décadas. Otras personas tomaron la posta de la lucha, yo no estuve dos décadas ocupándome de eso, otras personas armaron la ley en sí misma y eh, fue cajoneado durante esas dos décadas que mencionaba. Este, y eh, hasta donde supe, nueve provincias argentinas al día de hoy aprobaron el proyecto de ley, pero en varias de ellas no está reglamentada. Y en Cava no se aprobó. Uh -huh después de 20 años ¿no? sí. eh, la idea era cruzar datos de ADN nuestro con cualquier banco de datos genéticos existentes, dado que somos parte de la misma sociedad y que, así o no podemos ser hijos, hermanos, familiares de cualquiera de los ADN que existen en los registros, no debiendo restringirse solamente al periodo de la última dictadura militar sí. Sí, sí. Ese es el fundamento mío neurálgico, sí, sí. que me parece que es, que es importantísimo.
0: Sí, fundamental. Sí.
1: Sí. Y... y que es donde se bajó Gisela después de años, yo no la conozco hace años, la conocía en el 2021, Ajá. Pero, y me enteré de ella un mes antes de presentarme, o sea que este, por cuestiones eh, personales de salud yo estuve alejada bastante tiempo, este, de la búsqueda en los últimos 10 años más o menos, un poco menos y eh, bueno, y esta es mi historia de vida ¿no?
0: Sí, pagada de historia Por
1: eso, por eso me alejé si no seguramente las hubiera conocido antes si hubiera hasta participado en Nacidos Vivos, me atrevo a decir sí. hubiera tratado al menos no sé si la directora me hubiera dado bolilla pero yo me hubiera tratado de presentar <risa>
0: Sí, seguramente Ahora hay una cosa que me gustaría decir Porque eh, est Este tipo de, de Falta de respeto A los derechos humanos No es, no es un, Una falta de respeto Aislado, de una realidad Aislada eh, Tiene que ver con una realidad macro Mucho más grande Que se organiza a partir de un modelo extractivista que se impuso en el país no por voluntad democrática, sino por una voluntad eh, casi dictatorial, digámoslo así, y que...
1: Mercantilista. Claro, Mercantilista.
0: y que impone un montón de cosas que vienen juntas al extractivismo, que es eh, la pobreza, el narcotráfico y la trata de personas. Y esto viene todo junto. Vienen todos juntos. O sea que eh, las políticas que estamos sufriendo son parte de estas realidades también. No es que esto es una realidad aislada, ni, ni dejada a un costado, ni que sucede de casualidad, sino que es parte de un gran mecanismo o eh, una plataforma civilizatoria que, como te dije en un principio, no respeta a las, a las personas. Nos consideran como unidades de consumo descartables y eso lo tenemos que revertir nosotros, no podemos permitir que nos continúen tratando de esta forma y eh, estas, estas violaciones de derechos humanos deben integrarse a estos modelos porque son los que lo producen entonces tenemos que pensar muy bien eh, en qué país queremos en qué queremos para el otro, qué queremos para nosotros y esto es muy importante y mm, realmente no sabemos cómo agradecerte, eh, Liz, eh, esta entrevista eh, porque mm, por un lado este, nos dejas preocupada pero por otro lado eh, nos das mucha esperanza por otro lado eh, estamos este, conmovidos por otro lado eh, nos sonreímos por otro lado, no sé cómo agradecerte realmente esta entrevista. No sé.
1: No
0: sé. Sí. Eh, tengo sí,
1: otro tenés... para, relacionado con lo que estabas diciendo, para sí. decir. Sí, dale. Que, otra que no mencionamos, que son... Eh, sí eh, hablé de cómo las partes de familiares materna y paterna se involucraron en esta sustitución, ¿no? Sí. Pero lo que no dije que es fundamental para lo que vos estás diciendo que es romper con los ocultamientos y las mentiras, ¿no? claro. los silencios familiares entre comillas, porque esto es lo que sostienen este tipo de tropelías.
0: Sí. Sí, exactamente. Es el silencio y la complicidad. Y por eso, las, claro, por eso las mayorías tenemos que exigir otro tipo de formas de vida, no solo para nosotros, sino para el planeta, para poder sobrevivir. Y que los niños y las madres parientes que están pariendo sean protegidos, los bebés protegidos y que se encuentren las identidades y que basta ya de esta... De esta situaciones que son insostenibles bueno Liz sí,
1: quedan sí. las mujeres al desamparo siendo jóvenes, quedando embarazadas de un afecto o de alguien de producto de una violación quedan absolutamente desamparadas una queda, la mujer está absolutamente vulnerada a la hora de parir se entrega a los médicos porque otra no queda y, y bueno y todas estas cosas ocurren en consecuencia de esto, ¿no? Uh -huh. Eh, y es terrible,
0: sí. Sí. Por eso eh, no sabemos cómo agradecerte. No sé, habrá que inventar alguna otra palabra. Ah, sí, hay una, pal hay una palabra que sirve porque es una palabra sanadora que tiene que ver con el territorio, que es una palabra mapuche, que es chaltumay. Chaltumay, que quiere decir opeucarial, hasta luego, hasta pronto. O si no, nanechepa en wichí, que quiere decir levantémonos, alcémonos, pongámonos de pie de una vez por todas para ser libres de una vez.
1: Hermoso. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a vos Liz, por favor. Gracias a vos. Te mandamos un, desde aquí un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias por la nota y, bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima.
1: Levantándonos.
0: Sí, nanechepa.
1: Sí, nanechepa.
0: <risa> Acabamos de escuchar la entrevista que le hicimos a Liz Burdman. Hasta la semana próxima, nanechepa, levantémonos, alcémonos, pongámonos de pie para ser libres de una vez por todas. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre. La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani.